0: The mm -hmm. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Aurélie Picard, la déléguée générale de la plateforme Jeudécarbone.fr, lancée il y a un peu plus d'un an, 3500 entreprises déjà inscrites pour trouver des solutions techniques de financement, d'accompagnement de leur décarbonation. Dans notre débat, je vous présenterai un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète, le mentorat au service de la transition euh, écologique. Il sera question aujourd'hui euh, d'hôtellerie et du comportement des clients, vous verrez. Et puis dans notre rubrique startup, euh, vous découvrirez Pando Bac et ses solutions de réemploi des emballages. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Aurélie Picard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la déléguée générale de la plateforme jeudécarbone.fr qui a été lancée le 10 octobre 2022. C'était quoi le principe, l'idée de départ
1: Alors l'idée de départ est double en fait. On voit bien qu'il y a une accélération de la décarbonation, une nécessité de décarboner oui. nos industries. Et en même temps, euh, le constat qu'on a plein de belles solutions en France et en Europe à faire connaître. Et donc, on a construit la plateforme jeté carbone et plus globalement la démarche jeté carbone ouais. euh, pour faire rencontrer les acteurs qui cherchent à se décarboner, à qui on explique comment monter leur projet, comment mmh. mettre en place leur projet et qu'on met en relation avec les acteurs qui ont des solutions, et notamment localement, près de chez eux, en France, en Europe.
0: Ce, ce point de départ, c'est une volonté gouvernementale, il y a des entreprises qui sont en quelque sorte les, les, les fondateurs.
1: Alors, en fait, euh, le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique, mmh. euh, dont, euh, que j'anime en mmh. tant que délégué général, euh, a comme vocation de développer l'industrie de la transition énergétique en France. C'est une association qui regroupe les industriels et l'État oui. avec cette vocation-là. Et donc, c'est assez naturellement que nous avons mis en place euh, Je Carbone parce qu'on a vu cette euh, dynamique d'accélération de la décarbonation de l'industrie mmh. et qu'on avait dans nos membres des acteurs avec des solutions extrêmement intéressantes et qu'on s'est dit qu'il était important de mettre en relation les acteurs qui ont des solutions ouais. avec les acteurs euh, qui cherchent à se décarboner. Aujourd'hui, c'est une dynamique vraiment euh, très fédératrice. Euh, on a monté cette, euh, cette dynamique avec euh, les intégrateurs en particulier, c'est-à-dire les acteurs qui euh, sont en capacité de venir conseiller, mmh. accompagner les industriels parce que les leviers à, à mobiliser sont nombreux. Donc il faut souvent une, une ingénierie. Je prends souvent le parallèle avec une maison en fait. Hein. Il faut oui. un architecte. Après on a <rire> des nations, des plaquistes, c'est un peu pareil pour oui. décarboner son entreprise. Et, euh, et on l'a monté également avec l'ensemble des associations, des intervenants sur le terrain qui accompagne les entreprises. Donc typiquement, le MEDEF, les CCI, les pôles de compétitivité, les comités stratégiques de filière sont des parties prenantes actives de jeux mmh. des carbone et nous aident à justement accompagner les entreprises dans leur décarbonation.
0: Alors si on fait un peu le bilan, quelques, quelques chiffres déjà, je le disais, en titre 3500 entreprises inscrites sur la plateforme, 3300 rendez-vous B2B organisés, 800 solutions de décarbonation référencées. Quel bilan vous, vous faites au-delà de ces quelques chiffres
1: un bilan de vraiment de mobilisation des acteurs. Mmh. Aujourd'hui, d'un vrai intérêt des entreprises de comprendre euh, comment se décarboner et, euh, et d'une mobilisation des acteurs au niveau national et au niveau territorial pour accompagner les industriels et euh, les différents acteurs dans leur décarbonation.
0: Et là, on ne parle pas seulement des euh, euh, 50 euh, plus gros émetteurs qui avaient été identifiés
1: Non, on ne parle pas simplement des 50 plus gros émetteurs, on parle bien ah de l'ensemble des industriels. <coughs> du tissu on qu'on dit diffus du tissu voilà de, des différents euh, des différentes industrielles quelles que soient leurs filières quelles soient dans les principales filières les plus émettrices ou euh, qu'elles aient des enjeux euh plus
0: limité. Est-ce que vous pouvez intervenir avec cette plateforme, avec tous les intervenants, à n'importe quel moment, c'est-à-dire de maturité d'une entreprise dans sa démarche Vous voyez ce que je veux dire Tout à
1: fait. Quel que soit le niveau de maturité, il est intéressant de s'appuyer sur Je des Carbones, qui peut s'utiliser de deux manières différentes. Quand on est un industriel qui cherche à se décarboner, on peut utiliser Je des Carbones comme annuaire pour chercher... À la fois des acteurs pour accompagner son financement, c'est trouver des équipementiers ou trouver des intégrateurs qui vont pouvoir apporter des solutions clés en main. Mmh. Et on va également trouver en plus des fiches de méthode, hein, des webinaires également qui expliquent comment faire cette, euh, construire ce projet-là. Et puis, on peut plus simplement euh, décrire son projet et être contacté par les acteurs qui peuvent vous accompagner. Donc, il y a deux modalités pour, pour utiliser jeu des Carbone. Et puis, on a veillé à... Ce n'est pas simplement une, une plateforme numérique. L'humain est extrêmement important. C'est bien justement l'idée de mettre en place des partenariats qui est au centre de la démarche. Et donc, on fait un tour de France également, euh, on a déjà été dans six régions, euh, on a déjà fait six événements, voilà. Oui, nous donc ce sont ces
0: rendez-vous B2B dont on, dont on parlait, voilà. c'est ça
1: qui viennent en complément de la plateforme numérique, où mmh. vraiment on vient dans les différentes régions, en lien avec les conseils régionaux et les acteurs locaux du développement économique, rencontrer les entreprises. Ça
0: concerne que l'industrie
1: alors, aujourd'hui, on a focalisé sur l'industrie, parce qu'en fait, qui peut le plus, peut le moins, je dirais. Oui. C'est-à-dire que les solutions à mobiliser pour l'industrie sont plus larges que pour les autres secteurs. Pour le ter Mais quand on décarbone son industrie, on va aussi regarder ses bâtiments. Bien sûr. Et donc, concrètement... Euh, les, euh, les, les acteurs qui sont présents sur la plateforme jeu des carbones peuvent être mobilisés par le secteur tertiaire et peuvent également être mobilisés par les collectivités territoriales qui ont également des enjeux énergétiques spécifiques et donc en 2024 on va faire des parcours plus simples pour les acteurs du tertiaire et pour les acteurs des collectivités territoriales pour leur donner accès à ces informations de manière bien spécifique et que leur parcours utilisatoire soit beaucoup plus agréable <rire> l'est aujourd'hui ouais. euh,
0: Est-ce que euh, moi je reçois beau, évidemment beaucoup d'entreprises de, 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 de représentants d'entreprises ici. Euh, parfois, ils sont un peu coincés au stade de l'audit. C'est-à-dire, ils ont fait l'audit puis après, ils se disent, oh là là, quelle, quelle solution je privilégier, quelle solution technique C'est souvent le cas
1: C'est le cas, euh, souvent. Et en fait, je crois qu'il est important de, de, de poser... Les, différentes, euh, les différents jalons du projet de décarbonation. Mmh. On a des acteurs qui en sont au niveau de l'audit, d'autres qui rentrent avec la volonté de diminuer leur facture euh, énergétique oui. et ça a été un vrai accélérateur je pense sur ces, <rire> sur ces derniers faut, mois. Il faut, faut
0: bien qu'il y ait un effet positif voilà. de la crise énergétique.
1: Et en fait on voit qu'il y, y a différents volets euh, qui sont en générique hein, dans les projets de décarbonation. Mmh. Euh, on a la partie économie d'énergie qui peut représenter 20 à 30% de réduction des gaz à effet de serre, qui vont pouvoir être activés par un changement de comportement, la sobriété on peut prendre le parallèle toujours avec sa maison, hein, ouais. éteindre la lumière, voilà. mmh. donc faire changer les comportements dans l'entreprise. On a après une partie qui va être sur l'efficacité énergétique, le pilotage mmh. de ces outils industriels. Là, on a moins de 10% des moteurs qui sont équipés de variateurs de vitesse et pourtant on peut aller gagner 10 à 20% d'économie On a des compresseurs qui fuient. On a... voilà. Il y a... Euh, et c'est la même chose dans sa maison, hein, on peut piloter ses radiateurs, mmh. ou dans le tertiaire également, hein. seulement 7% des bâtiments sont équipés d'une GTB, d'une gestion technique du bâtiment, qui peut aller faire gagner 20 à 30% d'économie d'énergie. Puis ensuite on rentre dans la troisième partie, ouais. je dirais hein, du, du projet, on rentre dans le dur on rentre dans la décarbonation effective euh, de son énergie. Et là, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait il est important de revenir à son usage et 70% du besoin d'un industriel en moyenne c'est un besoin de chaleur. Mais le particulier, on est dans la même situation. Mmh. Notre besoin, à moitié, plus de 50% de notre besoin de particulier, c'est se chauffer. Oui. Et c'est pareil dans le tertiaire. Et donc là, ce qui est très important, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'on n'est pas obligé de passer par le gaz ou les lacs, que la chaleur, on peut le prendre dans le soleil, mmh. directement. Mmh. On peut le prendre dans le sol, la géothermie. La géothermie bien sûr. Et il existe un panel de solutions extrêmement important. Et c'est ce qu'on explique, hein, et on accompagne les acteurs pour cette prise de conscience. Alors, selon les niveaux de température, oui. la complexité croît au fur et à mesure que les degrés croissent, mais concrètement, on a un nombre de solutions extrêmement important et c'est important de, de pouvoir bien faire cette pédagogie oui. pour justement passer de l'audit mmh. aux différentes phases de, de projet de oui, décarbonation. Des, des
0: solutions de récupération de la chaleur fatale aussi, la chaleur perdue, ça on en a parlé plusieurs fois ici. Je voudrais quand même, il nous reste à peu près deux minutes qu'on qu se situe par rapport à, à, à des concurrents, notamment aux concurrents américains. C'est vrai qu'il y a eu le vote de... Euh, l'Inflation Reduction Act, qui fonctionne un peu comme une, je sais pas, un gigantesque aspirateur à projet. Quoi. Comment la France, et même plutôt au niveau européen, peut résister à ça Il y a un problème de timing, c'est-à-dire l'Amérique, elle peut prendre une décision, l'appliquer rapidement, l'Europe, c'est forcément une machine qui est beaucoup plus lourde.
1: Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une prise de conscience. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe a passé des textes euh, comme le Critical Raw Material Act, mmh. le Net Zero Industry Act, mmh. qui euh, démontre qu'il y a une prise de conscience de l'importance de l'industrie en lien avec la transition énergétique. Ce qui n'a pas toujours été une évidence. Mmh. Donc, euh, euh, les Américains, avec leur Inflation Reduction Act, hein, euh, conditionnent la subvention des mmh. produits, euh, euh, des technologies de transition énergétique au fait qu'elles soient produites aux États-Unis. Oui. Euh, L'Europe tient. Donc on
0: a vu que certains projets qui étaient prévus au niveau européen sont en train ou ont déjà migré vers les États-Unis.
1: Tout à fait. L'Europe mmh. tient à rester dans les principes de l'OMC mmh. et euh, a, 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 cherche et continue à mettre en place euh, un faisceau euh, de. de texte de décision pour pouvoir justement euh, veiller euh, au développement de l'industrie de la transition énergétique avec des moyens différents de ceux des états unis Donc est-ce mmh. que ça répond aujourd'hui à date euh, Les Américains ont été très loin mmh. mais l'Europe, je pense qu'on peut déjà voir euh, une partie du verre plein, l'Europe euh, a réagi. Mmh. L'Europe, euh, Ce qui n'était pas évident euh, il y a quelques années, on n'aurait pas été certain d'avoir cette orientation. Elle est prise, il reste encore beaucoup à faire pour réussir à avoir un équilibre dans nos relations commerciales mmh. mais on a un pas au niveau européen et la France est très active dans cette direction pour préserver et pouvoir développer notre industrie de la transition énergétique.
0: Merci beaucoup Olivier Picard et à bientôt sur, sur Bismart On passe à notre merci débat entrepreneur pour la planète, tout de suite. Entrepreneur pour la planète, c'est le mentorat au service de la transition écologique et je vous présente tout de suite un nouveau binôme réuni, créé par l'association Arthur Dumoulin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de l'UniWave et Bertrand Baradine, bonjour et bienvenue vice-président de Outre-mer Network Aura, multi-entrepreneur, on peut, on peut dire ça. Vous ça. avez créé beaucoup d'entreprises
2: Alors beaucoup d'entreprises, donc j'ai créé une co-créée d'une entreprise, c'était en 2011 dans le digital, les applications mmh. mobiles. Mmh. 2011, faut, faut se rappeler, l'iPhone avait avec que trois ans ouais. et l'iPad un an mmh. voilà, donc c'était déjà quand même assez novateur et ensuite donc on avait vendu l'entreprise ouais. de, de, de marketing à Lyon et ensuite j'ai co créé une autre société donc dans les jeux voilà, ça n'a pas ouais. bien marché, mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat, oui. c'est les hauts et les bas. Mmh. C'est pour ça qu'on est aussi mentor. Et l'année prochaine, je vais relancer une nouvelle société. Bon. On en reparlera dans, notre, dans un autre sujet. Bah, pourquoi euh, voilà.
0: pas. Est-ce que vous vous êtes dit, pendant, enfin, voilà, pendant cette vie d'entrepreneur, de temps en temps, tiens, j'aurais eu besoin d'un mentor oui, Quelqu'un pour m'épauler, me, me, me conseiller
2: Alors écoutez, j'ai la chance moi-même d'avoir aussi des mentors, oui. voilà, donc depuis très longtemps. Donc euh, je pense que c'est ça qui fait la richesse, en tout cas, quand on entreprend euh, dans, dans la vie, d'avoir mm. toujours aussi un effet miroir. Voilà. Donc euh, c'est important. Et quand j'ai eu l'occasion, effectivement, de rencontrer euh, donc, Arthur euh, par le biais de l'association hein, Entrepreneur mm. pour la planète, oui. j'ai tout de suite dit oui pour pouvoir aussi accompagner, ouais. donc en, en tant que mentor, euh, euh, l'UniWave.
0: Mmh. C'est quoi l'UniWave Présentez-nous l'idée.
3: Bah, L'UniWave, c'est l'écologie pour le tourisme. En fait, le ouais. constat, il est simple, c'est que ce secteur, il est en retard dans sa transition écologique. Mmh. Pourquoi Parce que bah, c'est le secteur du bien-être et du confort. Mmh. On va à l'hôtel pour se faire plaisir.
0: Ouais.
3: Et l'idée de l'UniWave, c'est vraiment de ne jamais contraindre, de ne jamais rien imposer, mais de récompenser pour les bonnes actions, ouais. un peu
0: une dose de positivité okay. et d'espoir. Et alors, ça marche C'est quoi C'est sur le, la gestion de l'eau euh, dans, dans nos chambres d'hôtel, c'est ça Exactement. Okay. En fait, on a ciblé l'un des plus gros foyers, notamment mmh. à l'hôtel, et
3: avec un dispositif innovant que, que j'ai ici, ouais. l'idée, c'est vraiment en fait, d'aller challenger la consommation des utilisateurs, mmh. de faire un suivi en temps réel, et après, et c'est le plus important, de venir récompenser... Ces bonnes actions.
0: D'accord, c'est une histoire d'amitié aussi, vous êtes trois copains, c'est ça, avoir créé l'entreprise trois copains, on s'est rencontrés
3: à l'école mm -hmm. et on était en colocation le Covid et on avait envie de lancer notre transition écologique et en fait on l'a fait par une petite chose, on avait on mettait des croix pour toutes nos bonnes actions sur un tableau dans notre <rire> cuisine okay. et à la fin du mois, celui qui avait fait le, le plus de bonnes actions,
0: <rire> oui. ben, on s'offrait une bière et on était content. <rire> c'est bien euh, toujours inventé de bonnes raisons d'aller boire des coups avec des copains. Exactement en toute modération, évidemment. Qu'est-ce qui vous a séduit, Bertrand Baradine, dans le, dans, dans le projet de l'Union Est-ce que c'est la personnalité des, 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 des co-fondateurs, l'idée Qu'est-ce qui vous a séduit
2: Alors, il y a deux choses. Il y a euh, la première chose, évidemment, euh, donc, quand on m'a présenté euh, l'association, des ces trois associés, ouais. à la base, ils sont, ils sont trois associés. Euh, donc C'est toujours là, cette fougue d'entrepreneuriat. Euh, Innovante pour pouvoir aller accompagner les entreprises, mmh. donc les hôtels entre autres, sur la transition donc écologique et moins consommée d'eau. Et la deuxième, c'est aussi sur l'aspect bah, fait personnel, parce que moi je suis très euh, je veux dire, sensible à cette euh, protection sur la planète, mmh. protection de l'eau. Je suis papa. Il ne faut pas oublier, j'ai une fille qui a 15 ans et un week-end sur deux, bon, quand elle prend sa douche et tout, j'entends, euh, parfois je râle aussi, euh, bon, Chloé, un peu moins là-haut, euh, sous ouais. la douche. Et donc, ce concept de prendre, par exemple, sa douche et moins utiliser d'eau, je trouve ça vraiment très impactant pour la planète. Mmh. Et donc, il faut aller donc, prendre son bâton de pèlerin pour aller donc, auprès des hôtels euh, pour pouvoir mmh. mettre en place ces produits innovants. Alors, expliquez-nous comment ça marche alors
3: concrètement, je ne l'ai pas ramené ici, oui. mais on a aussi une tablette type oui. euh, liseuse. Oui. On va venir installer dans la salle de bain et on va aller venir proposer un challenge en trois objectifs. En fait, ça va dépendre de l'intensité et de l'envie de, de chaque personne. Oui. Ils vont venir passer un contrat avec eux-mêmes. Et c'est ça qui est important en sciences comportementales. Oui. On ne peut pas imposer, ce n'est pas quelqu'un qui le dit. C'est l'utilisateur lui-même qui va venir se fixer son objectif et... On est tous des êtres humains et on a envie, quand on s'est fixé un objectif, de les, réu de les réussir. Oui. Et c'est là où bah, cette partie-là arrive et on va venir faire un suivi discret avec quatre LED qui vont venir s'allumer en fonction de l'objectif.
0: C'est de la couleur C'est euh... la couleur verte. Ouais, on a mesuré
3: que c'était celle qui était la moins contraignante et okay. qui avait
0: le plus d'efficacité. Ouais.
3: Et donc, si vous êtes fixé 80 litres, au bout de 20 litres, on a une première LED qui va venir s'allumer, une seconde, et ainsi de suite. Bien sûr, si vous dépassez, on n'est pas là pour contraindre mm. ou quoi que ce soit, on ne va pas couper l'eau <rire> ou mettre de l'eau froide, ouais. on est à l'hôtel, ouais. En fait, quelque part, on a ce côté de « on veut respecter ». Et à la fin, en fait, avec la tablette, on a tout le côté de, on va dire, félicitations. Et là, c'est le circuit de dopamine, en fait, du cerveau qui est activé directement. Vous avez passé un contrat avec vous-même, vous, vous l'avez réussi, félicitations. Mm -hmm. Et même après, on a au niveau du check-out de l'hôtel, où on a des récompenses plus directes.
0: D'accord, donc c'est chaque hôtel qui va décider de, de, de la récompense qu'il peut octroyer à ses, à ses clients. 80 litres, c'est le, le, ce qu'on utilise en moyenne euh, sur quoi Sur une douche, c'est ça ça c'est ce que vous allez c'est plus qu'à la maison
3: mais c'est beaucoup moins qu'à l'hôtel
0: à l'hôtel on est plutôt en moyenne à 110 litres par douche parce qu'on se dit on est, euh, on est à l'hôtel on en profite quoi exactement mmh. donc vous avez travaillé les sciences comportementales pour mettre au point c'est pas seulement de la technologie c'est euh, de la science comportementale c'est
3: par la gamification c'est mettre des polices plus grosses c'est mmh. plein de petites choses qui font qui arrive aujourd'hui à nous 30%
0: de réduction en moyenne à l'hôtel. Alors, ce mentorat, il dure depuis une année, c'est ça alors, À, à peu, peu, peu près une peu 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 année, oui, tout à fait. Comment il fonctionne euh, donc, Quel rythme quel, quel conseil Sur quoi vous êtes intervenu
2: Alors, on, déjà, le, le, en termes de rythme, c'est à peu près une fois par mois. Voilà, qu'on essaye de, 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 donc de, de positionner ce, ce, ce rythme-là. Euh, souvent par visioconférence, parce que moi, ouais. j'habite à Lyon en titre personnel. Toi, tu navigues pas mal entre Lyon et, et Paris. Euh, donc, tes associés sont aussi à Paris. Donc, au Ça se fait
0: avec les trois associés, ah, euh, oui. le, le mentorat oui, d'accord. Toujours, toujours, effectivement, okay.
2: c'est intéressant, parce qu'il faut tout de suite décloisonner entre l'aspect business-commerce, l'aspect marketing, l'aspect production, mm -hmm. est extrêmement important. Et euh, donc, dans cet accompagnement, donc, on est souvent est aussi sur du concret. Je m'en souviens, par exemple, un salon, je vous ai aidé pour comment appréhender le salon, c'était un salon en Porte de Versailles. Mmh. Donc, à un moment, l'idée est venue bah, de carrément mettre euh, une douche au salon Porte de Versailles. De toute façon, elle ne fonctionnait pas, la, la douche, mais au moins, ça faisait un effet wow. Ouais. Oui. Donc, c'est l'expérience vraiment euh, mmh. donc, euh, comportementale et tout. Donc, euh, voilà, C'est dans ces, dans ces, ces pratiques-là. Mmh. Et aussi, aussi, donc, mon accompagnement, c'est par rapport au carnet d'adresse, donc euh, de contacter... Le réseau est, Le réseau, ouais. c'est important. Voilà, je pense. Eh oui, hein. effectivement, donc, parce que euh... quand,
3: quand on commence comme nous, on a un réseau qui est Limité, bien sûr. Et donc, c'est bien sûr s'entourer de plusieurs personnes. Bertrand en, en fait partie mm -hmm. avec l'idée de pouvoir euh, rebondir et avoir euh, des introductions auprès de, mm -hmm. de personnes intéressantes.
0: Qu'est-ce que vous recherchiez, vous, dans, dans cette expérience de mentorat
3: Nous, déjà du soutien. C'est-à-dire que c'est une épreuve d'entreprendre. Il mm -hmm. euh, y a des hauts, il y a des bas. Et donc, avoir quelqu'un qui nous suit, qui voit les hauts, qui nous rappelle euh, ce qu'on a déjà accompli, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Mm -hmm. Après, on a du côté opérationnel. Donc, voilà, sur des questions, Bertrand l'a nous l'a déjà expliqué. Mais je pense que c'est aussi euh, prendre du recul pour nous qui a été le plus important au sein de ces séances de 30 minutes, 40 minutes. Où mm -hmm. On va dire, bah, on en est là. Et en fait, nous, on ne le fait pas si on n'a pas une personne extérieure.
0: C'est-à-dire, c'est avoir un, un regard euh, un, un, peu, un peu neutre, d'une certaine façon. C'est ce que vous cherchez C'est un regard
3: neutre, mais avisé. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de réexpliquer euh, là où on oui. en est euh, de A à Z. Mm -hmm. Il connaît très bien la solution. Il connaît bien les enjeux business, les enjeux financiers. Mm -hmm. Mais il n'est pas tous les matins dans l'entreprise oui. et donc en fait ça, ça reste un regard très
0: important euh, Bertrand Baradine est-ce que c'est si facile de rester neutre vous voyez ce que je veux dire parce que quand on est mentor euh, bon bah les, les, la, la relation elle se crée etc et puis plus les mois avancent plus on se sent investi dans l'histoire de l'entreprise
2: non mais c'est vrai tout à fait oui
0: mais on, et on... il faut savoir malgré tout dire les, les choses parfois un peu de euh, façon enfin voilà être cash quoi
2: et, exactement bah, en même temps c'est un, un, une relation de partenaire à partenaire entrepreneur à entrepreneur mmh. donc euh, effectivement c'est important de à la fois donc neutre parce que c'est leur projet et en même temps effectivement on va dire sous forme de proposition tiens on propose euh, je propose tiens peut-être regarder ça comme ça ou regarder ça comme ça voilà donc euh, c'est important c'est leur bébé c'est le bébé qui grandit qui deviendra adolescent qui deviendra mmh. adulte qui prendra son mmh. envol donc mais c'est important la neutralité est importante quand même ouais. voilà.
0: vous en êtes tout tiens d'ailleurs du développement de l'UniWave
2: alors nous, donc on a
3: fait une partie de R&D en interne. Ouais. On a pu avoir nos premiers clients. On peut notamment citer BNB, Best Western et les hôtels mmh. du Futuroscope. On est ouais. très heureux. Et aujourd'hui, on est en train de clore une première grosse levée de fonds pour pouvoir accélérer la commercialisation en 2024 mmh. et diffuser notre vision de cette écologie positive en fait, dans le milieu du tourisme.
0: Ouais. Le, donc l'objectif, le, c'est quoi C'est d'identifier et de pouvoir euh, démarcher les grands comptes du, du, du secteur vous en, vous en êtes là aujourd'hui ou c'est encore un peu trop tôt Non, non. Aujourd'hui,
3: on est chez des grands comptes euh, ouais. avec qui on installe, on a des produits à installer oui. qui, qui fonctionnent, notre solution. Et, mais l'idée, c'est vraiment de diffuser. Aujourd'hui, on est en France, mais on a aussi déjà des, 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 des intérêts à l'étranger oui. avec l'idée de, voilà, on sait que c'est l'enjeu fu du futur du tourisme, oui. un futur durable. Et nous, on veut se positionner
0: on hum. Alors, ce mentorat, euh, j'ai reçu ici beaucoup de binômes d'entrepreneurs de, de, pour, pour la planète. Euh, le, ce que j'en retiens comme l'une des leçons, c'est que ça marche dans les deux sens. Euh, J'aimerais savoir ce que vous vous en retirez ouais. aussi.
2: Tout à fait. France. Ce qu'on appelle, alors, ce qu appellent dans l'association, donc le reverse mentoring. Moi, j'aime bien parler français, donc je l'ai dit, voilà. dit en bon vieux français. Oui, non, mais c'est vrai, <rire> effectivement, non, non, mais en bon vieux français. Ouais. Donc, vraiment, j'apprends beaucoup aussi, parce que déjà, pour, pour, on va dire pour, pour deux choses. Euh, une, la première, c'est toujours cette énergie euh, qu'on qu garde, attention j'ai 46 ans donc ouais. il faut garder toujours cette belle mmh. énergie entrepreneuriale qui est, qui, qui est en moi donc c'est important ce côté euh, donc riversement mmh. et l'autre effectivement dans tout ce que j'entreprends mais c'est d'avoir cet impact environnemental donc bravo à eux d'avoir tout de suite, dès leur premier business, donc mmh. mettre tout de suite un impact environnemental. Moi demain, l'entreprise que je vais cofonder, ben, on est déjà dans un business où on sait qu'on va mettre en place donc des impacts environnementaux. On aura une, vraiment cette notion aussi de RSE.
0: C'est plus facile d'ailleurs quand, quand on crée, quand on crée son entreprise, c'est-à-dire que de, de cocher les différentes cases de euh, de, de la RSE, c'est plus facile que quand l'entreprise existe déjà, qui font éventuellement repenser le modèle économique, etc., etc.,
2: Oui, tout à fait. Ah bah tout à fait, -ce que que vous partez d'une feuille blanche, j'allais dire, vous dites, ok, bah là, c'est une des valeurs. Mm. Voilà, vous allez créer, donc vous mettez plusieurs valeurs. Donc, entre autres, la, la, la valeur donc, RSE, la valeur donc, environnementale, impact positive. Oui. Donc, euh, ça fait partie de la, la chaîne de valeurs.
0: Oui, Arthur du Moulin, est-ce que ce, ce, pro, ce produit, il pourrait, moi, je pourrais l'utiliser chez moi euh, Pour l'instant, vous, vous avez ciblé le, euh, le secteur hôtelier. Euh, est-ce que vous vous dites, ça pourrait devenir un produit grand public
3: ça pourrait, il a été vraiment conçu pour ce secteur parce qu'il oui. a la particularité qu'il va s'adapter à chaque personne, à l'hôtel vous y êtes pour 2 jusqu'à 7 jours oui. et en fait c'est sur cette période de temps qu'il est le plus efficace et qu'il a les meilleurs rendus.
0: Mmh. Merci beaucoup merci à, à tous les deux d'être venus nous, nous présenter ce, ce mentorat d'entrepreneurs pour la planète autour de l'entreprise l'Uniwave, c'est l'heure de notre rubrique consacrée euh, aux startups éco-responsables c'est Smart Ideas, tout de suite Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Shuzang, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de PandoBac, créée en 2018 avec Anaïs Ritterban et Rock Feuillade. Et avec quelle idée Racontez-moi le, le, le point de départ. Tiens.
4: Avec PandoBac, on propose des solutions d'emballage réutilisables pour remplacer des emballages à usage unique. Et nous, on s'est spécialisé vraiment sur des emballages professionnels, des emballages logistiques, comme par exemple tout ce qui est carton, cagette en bois et caisses polystyrène, qu'on peut un peu voir à la fin des marchés par exemple, oui. ou devant des restaurants, des commerces qui sont souvent plutôt inconnus du grand public euh, et pourquoi donc on, on a choisi justement ce secteur oui. un peu a, inconnu du grand votre public exp...
0: Il y a votre expérience de restauratrice, c'est ça Exactement, c'est oui. ça,
4: c'est qu'avant de créer Pernobac j'avais créé un restaurant mm -hmm. et en, en tant que restaurateur, euh, enfin, ça vous pouvez demander à n'importe quel restaurateur, oui. c'est un enfer de gérer les emballages d'approvisionnement donc c'est vraiment ce qu'on reçoit de la part des fournisseurs euh, et tout est aujourd'hui, enfin très majoritairement, en emballage à usage unique. Oui. Et donc, on vient vraiment remplacer cet emballage oui. par quelque chose de réutilisable et qu'on va réutiliser plusieurs centaines de fois.
0: Alors, on va expliquer ce que c'est dans un instant. Et pourquoi c'est un enfer Parce qu'il y en a trop Parce qu'on ne sait pas où les stocker non. Parce que c'est quoi le... Un
4: peu tout ça, en même oui. temps. Euh, il y en a beaucoup, hein, sachant qu'un un restaurant, bah, il se fait livrer des fruits et légumes, de la viande, oui. du poisson, euh, euh, de la crèmerie, Bien tout sûr. ce qu'on veut. Donc déjà, oui. il y a une dizaine de fournisseurs qui arrivent tous les jours dans le restaurant qui, chacun, ramènent du coup bah, des, des colis euh, de, de, de marchandises ouais. euh, donc ça fait beaucoup euh, et ensuite en termes de place un restaurant a très peu de place de stockage et très peu de place pour les poubelles euh, et c'est toujours un casse-tête pour savoir bah, comment jeter la caisse polystyrène la caisse jette en bois qui en plus peuvent pas vraiment se compacter quoi. à ouais. part le carton, euh, tout le reste il faut vraiment le mettre et moi c'était vraiment en volume euh, dans mon restaurant euh, largement au-dessus de tous les autres déchets je pense que ça représentait 4 fois plus de déchets que tout le reste euh, que j'avais, que je générais quoi. Ouais. Juste sur les emballages.
0: Et donc là, on a vu quelques photos de, de, de BAC. Qu'est-ce que vous proposez en fait comme solution
4: Alors nous, c'est vraiment une solution clé en main qu'on a voulu euh, proposer à, à nos clients, donc, qui sont plutôt les fournisseurs hein, alimentaires. Oui. Euh, parce qu'aujourd'hui, ils vont acheter des emballages à usage unique, et puis après, ils livrent, et puis ils s'en débarrassent, oui. et c'est fini. Donc l'idée, c'était de dire bah, pour, a, pour accompagner à un changement quand même de, de processus mm -hmm. où il faut quand même, euh, à un moment ou un autre, que l'emballage soit réutilisé. Euh, on voulait vraiment euh, que ce soit le plus simple pour lui. Euh, du coup, ce qui est clair en main, c'est que on, on gère toute la partie en fait de réutilisation de l'emballage. On fournit le, le bon bac, on appelle ça un bac, oui. euh, adapté à ses produits, et après on s'occupe de le récupérer, de le laver et de lui redonner euh, propre, comme neuf, euh, pour euh, de multiples réutilisations. Et le tout est suivi avec une plateforme qu'on a développée nous-mêmes et qui permet vraiment de tracer et d'optimiser euh, les réutilisations parce que c'est important de savoir où ils sont, mmh. ces bacs.
0: Oui, effectivement. Euh, avec ce constat, plus de 9 200 000 tonnes d'emballage professionnel à usage unique mis sur le marché français chaque année. Euh, Quels conseils vous pouvez donner Parce qu'il y a aussi une dimension de, de, de conseil que, que vous donnez à vos clients.
4: Oui, alors nous, nous effectivement, euh, vu que c'est un changement d'usage, un oui. changement de processus, comme je disais, euh, bah, on, on doit forcément accompagner nos clients. Mmh. Euh, donc, on a toujours une phase en amont euh, où on va bien étudier son besoin comment il fonctionne aujourd'hui pour s'intégrer au maximum mmh. dans comment il fonctionne en fait, pour ne pas tout changer arriver et absolument tout changer euh, donc on a souvent une phase euh, d'études en amont euh, pour bien euh, faire aussi euh, ressortir la faisabilité du projet les différents impacts pour toutes les parties mmh. prenantes euh, et effectivement on a euh, une expertise et on n'est pas beaucoup euh, en France hein, sur le réemploi d'emballage parce que ça reste quand même un, un, un secteur assez émergent on est vraiment expert voilà, spécifiquement du réemploi d'emballage Qui
0: sont aux clients Aujourd'hui. Alors, quel on a... secteur, quelle, quelle taille d'entreprise?
4: Ouais, on a un peu tout. Alors, mmh. c'est très varié. Oui. Euh, on travaille globalement avec des fournisseurs alimentaires. Donc, euh, c'est une catégorie très large parce que ça regroupe des industriels agroalimentaires qui vont livrer euh, bah, plutôt des supermarchés, hypermarchés. Mmh. Euh, on a euh, toute la partie donc qu'on appelle RHF donc restauration hors foyer. Mmh. Euh, là, on a des, plutôt des grossistes. Il y a des distributeurs également. Euh, on, on va aussi directement voir des maraîchers. Donc voilà, c'est assez large. Et donc c'est des entreprises qui vont fournir la restauration euh, et euh, globalement on, 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 on travaille aussi euh, de temps en temps sur la partie accompagnement avec euh, des usines, euh, des entreprises qui ont des besoins de conditionnement et euh, réfléchissent au projet de réemploi d'emballage mais globalement dans l'alimentaire.
0: Ouais. Est-ce que vous êtes porté également par le, 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 les nouvelles réglementations, la loi, la loi AGEC euh, et, et autres
4: Oui, euh, beaucoup. Euh, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle souvent de... Bah, de des emballages de restauration rapide à oui. emporter enfin sur place à emporter etc. Euh, mais nous effectivement nos emballages donc, professionnels sont aussi euh, concernés par la loi AGEC sur le taux d'emballage réemployé mis sur le marché par an, en fait c'est intégré aussi dedans, donc mm -hmm. en fait euh, pour une entreprise qui euh, remplace un emballage à usage unique euh, un carton par exemple par un bac à nous, ça compte ça rentre dans cette comptabilisation, donc ça rentre dans les objectifs, mm -hmm. euh, et ensuite il y a également euh, des nouvelles taxes des éco-contributions en fait, qui vont arriver sur les emballages professionnels également, euh, qui vont augmenter le coût de l'emballage à usage unique professionnel.
0: D'où l'intérêt d'utiliser euh, les bacs PandoBac. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. A très vite.